0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是二零二二年十二月二十九日。我们这一期呢，因为是一个二零二三年的开始不久，所以想要跟大家聊的是二零二三年的投资准备。我觉得说，今年呢，我们要看的议题是什么？不管是产业面或是经济面，那我们又该如何布局？那给大家一个大的方向，那希望能够对呃听众都有一些帮助。好，我想要讲两个，先讲两个我觉得很重要的一个东西，它其实不是2023年，它是之后都会越来越重要的两个，一个叫做逆全球化，一个叫做 ESG，ESG 就是指这种。公司要走这种永续治理、永永续经营，那它包含对于环境、社会或是工资治理的要求会越来越高。那符合这些 ESG 的呢，它就会是一个比较这种呃比较好的企业。那也会有越来越多的呃组织或者是说这种投资法人会去买哦。这两个东西我们都分开来讲哦。我先讲 ESG 好了，因为 ESG 的内容叫。比较比较简短哦 ESG 呢，我先讲一个故事，就是说我以前在嗯，当投资机构的时候，当分析师以及基金经理人的时候，就开始会想说 ，ESG 跟一家企业的股价会涨或会跌，好像应该不会有太大关系吧？因为有一家公司很乖，很有愿景，做很多好事。可是他的获利如果不成长，那难道这些公司股价还会涨吗？那这会不会更像一个假议题？实际上对于选股没有太大帮助。哦，当时会有一点疑问，然后过没有多久呢，我们的这个主管他就突然要求说：“来，我们以后呢做所有的投资决策哦，分析个股的时候要多一个评分标准。”就是去看这家公司有没有符合 ESG 的规范。假设这家公司呢，它是曾经有过一些不好的这种呃社会的违反社会的道德、违反社会的责任，就不能买它。如果这家公司呢，它是做这种毒品，它是做赌博相关、做军工相关，就不能买它。然后我们就开始每每次研究个股的时候，或是要讲一些买进卖出，都一定要有这个 ESG 的评判标准。好，这在讲个什么？就是说 ESG 呢，它会让有一些发展比较正向的公司，或是说它对于这种道德伦理或是公司治理更好的公司，会有一些买盘。而这些买盘呢，它是因为过滤掉。不符合的公司以后，这些资金就会分配在这个这个池张池当中。对，联合国有一个组织，好像叫 PRI 吧，它是一个一个一个算是一个共识啊。就这个组织的共识，就是说他去邀请了很多的这种投资机构啊、大基金啊来签署。跟 ESG 相关的，也就是说，所有的投资决策在评估的时候，都要把 ESG 加进这个评分项。就很像我刚刚提到我们公司在做的事，以前以前公司在做的事啊。那甚至呢，在2009年的时候，满要揭露 ESG 的这件事，只有两个全球只有两个证交所。可是到了2019吧，好像已经到了24间的证交所了。也就是说，越来越多的公司，它要被要求揭露它有没有满足 ESG。所以 ESG 呢，它不一定能够让一家公司的企业的获利性、营运性大好，可是呢，它能够让很多的买盘、很多的资金往这些公司移动。好，假设两家公司，哦，假设台积电跟。跟随便一家公司好了，两家公司在做半导体，就这家公司，另外一家非台积电这家公司呢，它曾经有这种排一些废水啊到水沟，然后被抓到，然后变成不良企业。那同样，我要买半导体的时候，我就把这家公司排掉了，我就去买台积电了。例如这样，那这个就是其实台积电竞争力没有差，可是呢，因为它符合 ESG， 所以就会有一个被动买盘跑去买它。这就是 ESG， 我认为。之后大家要留意了，尤其 ESG 的 ETF 啊，我们以 ETF 来看这个词到底有没有变大 ？ESG 的 ETF 在这15年以来啊，我记得是增长了75倍，也就是说，这个议题越来越受到全球的关注，因为大家认为你在投资的时候会获得到财务面的利益，但是同时我们要顾及到非财务面的一些利益。包含让这个环境、这个社会都变得更美好哦，所以 ESG 大家可以留意一下。但是呢，一样，你看到一家公司符合 ESG， 要也要看它的本业到底是不是一个长期成长的这个这个产业哦，不要买，因为一家公司都符合 ESG， 可是它的企业竞争力是越来越差的，然后又去买它哦，不是这样子，是先看有没有。这竞争力，再去看它，如果又符合 ESG， 它就加分。对，所以提供给大家一个观念，我认为 ESG 在未来会越来越重要。那，嗯，符合 ESG 规范的公司也会有越来越多的被动买盘哦，不管是 ETF 也好，嗯，它可能这家公司企业非常的具有竞争力，而且它又满足了 ESG 的规范，所以呢，它就被很多国际的 ESG 大基金当做成分股这有可能哦。啊，我们讲完了 ESG 了。第二个，我认为未来要关注的一个趋势呢，就是逆全球化。逆全球化这件事，是自从在这种中美贸易战以来就越演越烈，甚至乌俄战争啊，然后大家开始关税壁垒，然后俄罗斯把天然气封住啊，然后美国又要试着要去跟他这种谈判啊什么的。就会发现，就是说逆全球化这件事情，在这两年越演越烈。那逆全球化呢，它的投资商机是什么？我思考了非常的久，都想不到。直到有一天哦，我跟一个前辈聊天，然后我就想通了。其中一个东西大家可以注意，就是产能分散。它不一定是一个产业哦，但是就是如果你有产能分散在全球各地的，它可能就是逆全球化的受惠者。怎么说、哦？嗯，不管是台积电好了，台积电从台湾然后开始把它的先进制成的一些厂啊，开始移到美国，那甚至德国、日本也都会有。那红海也是从郑州哦开始移到美国，那更不用讲。那个成衣厂，不管是卢虹、巨洋，它都从它都很早就开始去中国化。中国的产能占卢虹跟巨洋，应该都不都不超过五个主要都在东南亚。他们也想要往印度、印尼、南美洲去。我拜访这些公司的时候啊，我曾经问过他们说：“诶，产能分散，分散在不同的国家，这件事情在经济的效益上面是好的吗？因为我们过去学到。”有一个概念叫做规模经济，也就是说你的规模越大，你的固定成本就越来越少。那固定成本越少，你的利润生产的利润就高。什么意思？就是说，假设我在台湾有一个厂，我在呃越南有一个厂。那台湾厂呢，我可能需要买一块地。那如果越南厂我也要需要买一块地，那台湾厂的设备呢，可能要买一台。那印尼啊，越南厂设备也要买一台，那所有的东西都要重复，我就没有规模经济。可是如果我现在是台湾的土地稍微大一点，我还能做产能的调配啊，是空间再扩大一点，然后找人的时候我也可以。A C I 比较淡季了，我就变临时工多一点。那可是如果你分散两地，就是两边基本的东西都要有，而且规模经济变小的时候，你报价也会比较硬，就是你没有一个缓冲的空间。所以我那时候就问他说：“哎。”如果是分散产能，是不是这个这个规模经济就没了？而且还要大家还要思考一点哦、喔，就是说学习曲线啊、喔，台湾的工人可能很快的，因为可能过去都有相关经验，很快的就学会怎么做，然后良率快速提升。可是你到越南，它又是一个新的开始，必须有学习曲线。那这样的话，对于良率的生产也会影响到利润。所以我这个问题就问这些这些公司。那他们跟我提到一点呢、啊，就是说，我觉得这个东西非常的算是我想象之外啦，他说很多时候产能分散是客户要求的，你如果不分散呢，没关系，我就把剩下的订单下到越南厂的谁，或是下到柬埔寨的谁，你不你不分散，我自己分散。那如果你要拿到我全部的订单哦，那你就去越南。你就去柬埔寨，以后你要去印度，你要去非洲，我在哪里有市场，你的厂要跟着我走，要不然我就下那里当地的厂商。所以，我听到啊，原来某个程度是被迫的。那其实我们也可以想，就是说我之前讲说啊，台积电应该要把这种最好的厂房啊、最先进的制成留到台湾，那不应该把它分散我们的竞争力到不同的国家、啊那可是，如果换个角度，我们以产能分散来讲的话，这件事情可能就满足到逆全球化。其实这个东西也回到，就是为什么要做这件事情，的确就是逆全球化嘛。美国呢，他会担心可能地缘政治的影响，然后可能供应链的影响。如果全部的晶片，主要有全球七成的先进制成代工，全部都在台湾，又落台湾一锻炼，那完了，所有产品产品都没有晶片了，所以才会。希望台积电去每个国家都要设厂。那台积电在每个国家都设厂以后呢，其实它的竞争力也会变高。我把它分两个阶段。我所谓的竞争力，不是说制程的竞争力，而是其他的厂要取得相同客户的订单的时候，也会比较难。为什么？如果台积电在美国都有一个最先进的晶片厂了，那 Intel。他可能就不是唯一的一个提供当地市场的提供商。那联电或是其他，如果某一天你走到了先进的时候，他也要到美国，也会有一个新的学期曲线。可是台积电它在全球都有布局的时候，它从现在就会慢慢的开始去学习。那之后要进来的人，他也会一段亏损的过程，因为你新厂必须要练兵。所以所以如果你拉长来讲的话，逆全球化的布局来讲，台积电也许这点这一点是有帮助到他。那我刚刚讲到的红海也是嘛，因为郑州厂中国疫情的关系，所以导致苹果的一些机子它生产的时候没有那么顺，因为一下停工，一下复工，那就变成是说苹果它在下给红海的时候，可能就担心说啊，我不能全部都在中国，每次只要中国会出现政政策上的转变，我的产品可能就延后。那好，红海，你要去其他国家设，要不然我就把这些订单给其他人帮我做。所以大家就开始做分散产能的状的这种布局。哦，所以我认为啦，就是说逆全球化，大家要留意的就是说，如果它的产能是相对分散的，那这件事情就会有很大的帮助。所以两个，一个是 ESG 哦，如果有一家公司企业满足 ESG， 第二个，如果有一家公司它的产能是分散。而且呢，这些分散的产各个产地都已经有这种学习曲线，它的利润都变高了。那也许有更好，因为你分散的出席毛利率一定会掉。举例而言，在台湾的工程师薪水多少，你要到美国是聘请当地的有多少？好，美国当地太贵了，好，台湾派过去，台湾派过去总要给他住的，总要给他补贴吧？那这些的成本绝对比在台湾生产。的台湾的这种工程师成本都还要高，所以成本高报价就高，那在美国的利润就会少，所以这是免不了的。但是呢，另外也有听到就是说啊，对，它的成本变高了，但是美国还是会跟他下单，毕竟他们认为锻炼的风险更大，所以我宁愿养你这个厂的一些一部分的订单，我也希望你过来。其实还有就是说。台积电过去美国厂以后，有可能就会获取到更多特斯拉的订单，因为特斯拉发现，哎、欸，台积电当地就有厂了，我就直接用它的晶片就好。所以就是说，其实分散产能是逆全球化，可是有时候也是因为客户的品牌、客户的考量、他的要求，所以我认为这个是一个很大的投资观念的转变。以前我们都要买这种全球化，那全球化最快的就是网购。最快的就是这种金融这种线上支付，因为你跨国去买东西，全球化越频繁，那这种呃购物啊，或是金流，它的需求就越大。但是当逆全球化，就是说扩呃扩扩散自己不同地方的产能，这种反而会比较有利。那另外呢，就是说我们进入到第二个主题，明年要怎么选股哦？我在过去几集还有呃我自己的 P P 文章，然后应该在 Facebook 也有提过啊，就是说，我认为明年上半年的话，可以先留意船产。为什么留意船产？因为第一个疫情慢慢复苏了，然后这个消费开始消费力开始回补啊，不管是饭店、餐厅都很难定，高铁人数在十一月又创新高。所以这种餐饮业啊、食品业啊，其实都有很大的帮助。那甚至呢，在这种原物料开始下跌的过程中，很多产品都涨价了。可是不会因为我的原物料下跌，我就给你降价，所以利润就变高。那另外就是说，在这个台湾民间的这个消费啊 ，Bloomberg 预估啦，在今年的第四季好像是快三趴。那明年第一季会变成 4.5 五的样子， 4 5五上下，再来到第二季到7帕，也就是民间消费有一个快速增长，所以对于台湾的内需就会有很大的帮助。那另外呢，到了明年的第三季又会降到只有成长两帕，所以我认为上明年上半年应该是传产股绩优的、不贵的、没有被炒过头的，可能可以留意。那像我觉得跟食品相关的就很多。哦，然后或是你不一定要往食品餐饮，你可以想想看，如果疫情解封，大家可能要戴隐形眼镜，可能要化妆，那美妆店那通路的这种，也许也都会有机会。哦，就明年上半年，我认为成长股可以考虑哦。那明年下半年呢？看科技股，因为库存也许在明年下半年就不会是这么大的问题，但是呢，基本面。跟股价来讲，股价都会领先，所以明年下半年如果科技业、电子业好转，可以在第二季可能就提前去找、提前去去去挖掘具有长线竞争力及成长力的个股。好，所以这是我的想法。那另外就是说，也要紧盯这种库存的数据啊，然后还有应收的状况。然后去搭配电子业什么时候落地？因为现在的外销订单已经连三个月是负成长，这种外销订单它很看美国的市场消费。那如果美国的库存高、消费疲弱，你的这个外销订单不可能在下一个月马上就反转变正。所以我自己只抓明年下半年有机会，应该就变成正成长。那在这之前，特定的产业它去化库存可能速度也会比较快。好，那大家也可以留意看看，这是明年布局的这个大大的方向哦。那怎么选股呢？这下一步我们来聊这个选股原则。我认为就是去找动能向上的，然后或是最差已过。大家可以多听不同公司的法说会。那如果提到就是说，哎，最差已经过了，然后或者是说我已经预见明年的第一季是谷底，类似只要有这种言论的会比较好。当然，他言论有可能是太乐观，那你就要再去查这个发言人过去讲话的历史是不是都是中心客观。如果是的话，可以先找动能向上。最差一过。所谓的动能向上，不一定是快速成长，有可能是公布月营收以后衰退趋缓，已经没有那么明显的衰退，而且每个月的 MOM， 就是月营收的月增率是有向上。我们在前几集有讲到怎么看月营收嘛，其中一个就在讲月营收的月增率就在看动能。所以呢，如果在下呃今年呃明二零二三年开始要选股的时候，可以找。动能向上，也就是愿意时慢慢往上，然后在法说会提到最差一过，而且不要只有选便宜的，因为选便宜的如果没有前面这两个条件，有可能它会再继续破底，因为它库存还没去化结束，最差还没有看到哦。那另外就是说，所以如果满足了动能向上，最差一过，也不要去追过热的。个股，也就是可能在一两个月就涨了三成、五成，甚至一倍。对，那讲到这个，就想到其实细字材我一直以来都很看好，从可能第二季的 p a c k a g e 开始，就一直在说细字材的趋势。那不管是这种 M 3 1、e, 利旺，我都非常的看好。对，但是在前一阵子啊，这几天有一些回落。前一阵子甚至创意。在一两个月内就涨了快一倍，对，那这种我会比较谨慎。我看好它的基本面，但是股价反应太快，涨太快，我的把握度就下降，就不一定要去追。哦、所以就是说，我们尽量去找动能向上、最差一过，但是不要去买超便宜。然后这两个条件都还没达到，或是这两个条件达到，可是股价短期大暴涨的，对，那这种风险都会比较高。哦、就。让大家留意一下。不过最近说到市场状况啊，其实有人在提面板、NB、TV， 其实需求最差好像已经过了、哦、大家可以去留意看看、哦、那另外，我觉得细质材有一个好处就是它没有库存，那它的成长也都很稳健。对，所以一样。客观来看基本面的状况，可是也要客观去看现在的股价跟评价是否便宜。基本面好，股价便宜才是重点啊、哦！因为我们在2023年的投资，不要去追逐短线，还是要以长线为主。因为你不知道经济什么时候通膨会真正的快速下降，搞不好。它又在高档振了一阵子，那股市也不会好，所以尽量把投资的期间拉长，看一年谁未来会越来越好，然后竞争力也越来越强。那这种在低价的时候，你也许就可以考虑分批布局。好，所以我们刚,刚提到的有一个重点，就是分批布局。我认为2023年就是要这样哦，不要一次性看到哇 CPI 大降了，然后马上又买了一篮子的股票。一定就是分批布局，它的基本面好了，找到好价位了，那就一次一次买，一次一次买，或者跌多，然后股市不好的时候再买多一点。假设基本面都已经看到底部的状况下了，哦，那这个东西呢，其实我们自己啊，我们在十二月底的这个月专题的 P P 的这个 Press Play 的报告里面就有比较，就是说二零二三年的投资机会，我们从每一个市场里面去看。呃，明年预估的成长性较高的产业有哪些？衰退的有哪些？对，那如果是 PP 的用户的话，其实我非常建议去看那一篇报告。哦，因为那一篇报告，我们就是以比较大的这种呃框架去看明年各产业的表现。那从里面选股，可能也会比较容易选到安全的，然后具有投资机会的。对，那如果没有不是用户的话，你。其实也没关系，你就是多听法说，然后从产业里面去收集资料。我觉得方式都差不多啦，只是说自己的话，可能就要先设好自己的这个股票持有哪些，然后就紧盯这些个股或是产业的脉动。好，那最后一个就是大家也常问的啊，二零二三年到底债券好吗？我觉得2二零二三年的债券应该整体来讲一定会向上。只要通膨不再创高、不再上去、缓步下降， 2 0 2 3年的债券就会上涨。好，如果债券上涨呢，到底要买什么？哦，要买两年债、十年债、三十年债？要买什么？一个重要、一个简单的方式就是说，当呃越短天期的债券，它反应越多的是政策利率。政策的决策，例如要升息、要降息，那这个两年债它会有最敏感的影响。三十年债呢，利率会影响它的价格，可是对于长线经济的好坏，会影响更多。所以，如果你只是纯粹觉得是说，哎、欸，这个升息已经见顶了，准备要慢慢降息，那可能买两年债会比较好。那两年债，我不是说是去买债券，我是说去找类似的 ETF。哦，就如果你要比两年跟十年跟三十年，那盯越越靠近这种政策利率的影响性的话，那就是越短天期两年债它影响会更大。所以如果降息，它涨价也会更快。这是如果是有在研究或是对债券有兴趣的人，就是稍微提一下两年两年债跟三十年债的差异，那大家可以去找相关的 ETF。对，那。就是说，另外一个就是2023年也要留意的一个，就是说，呃，我看到有一些报告啦，就是说， 2023年的债券啊，它的殖利率会比平均的股票还要高。如果债券的殖利率比较高，那大家不管是投资机构或者是这种大户啊、纯股啊，他就跑去买债券了。反正债券我领到的，你看、哦，假设三十年期的公债，我现在假设锁在四点五趴，啊、或是跨三年五趴，三十年都拿五趴。那当然 OK 啊，我就是现在买了，我直接三十年都锁住就有五趴的报酬。可是股票不是啊，股票是我现在五趴，可是这五趴是我除蓄以后，我的股价也会跌五趴，对啊，直息率五趴嘛，那你还原除蓄完股价也会少五趴，因为你两个相加还是不变的。可是债券不一样，它领到的利息是额外的收入。哦，所以如果当明年的债市它是吸引人的话，有可能会把股市的资金一部分吸走，那股市的动能也可能会受到一些影响。我认为这个是大家要留意的。好，好，最后一个重点， 2 0 2 3年最后一个重点，呃、啊，这一集的最后一个重点啦、啊，因为2023年还很长，可能还有很多重点哦。这一集最后一个重点就是，要非常密切留意是利率倒挂的状况。所谓的直利率倒挂，就是两年期公债的直利率是高于三十年期公债，短天期呃高于十年期公债，也就是短天期高于长天期。那这件事情是什么意思？那、哦、我以前其实有提过，没有再补充，就是说十年期，如果你。想象你是定存，你存十年跟存两年，哪个利率比较高？当然是十年啦、啊，因为你有十年不能动、欸，哎，他当然要给你高一点才有诱因嘛。如果两年都比十年高了，我就存两年，两年到了我再存两年，就多了五次哦，就是连续两五次两年的定存，你就高于一次十年的，那我干嘛十年？哦，所以正常的状况下，实利率没有倒挂，就是越长天期利率越高。可是现在利遇到挂了，就会导致长天期的利率比较低。这会有什么影响？就是银行不要借你长天期了，因为他发现借你长天期以后，他能够赚的比较少。所以我就只借短天短天期。可是企业呢，它很多也还是有长长天期的债，那你不就有短天期怎么办？我只好借更多的。你不就有长天期怎么办？我只好借更多的短天期。或是减少我的资本支出，因为我没有那么多的子弹了。我要扩厂，借不到钱，我不扩了。那这样就会影响到企业的成长性，那也就会让经济变得比较疲弱。所以大家就会说，如果殖利率倒挂维、啊、持了半年，经济就会容易出现问题，容易衰退。所以明年要留意哦，如果殖利率持续倒挂，持续倒挂，那可能经济衰退的几率还是很大。大家就要稍微偏保守，可是发现诶、欸，殖利率倒挂的这个这个差距越来越小了，快要变成正的了。诶、欸，那可能经济就有机会有复苏。所以殖利率倒挂，我认为是一个2023年大家都要非常留意的一个指标。对，那我们这一集的内容就讲到这里，也希望在2023年大家都能够找到自己的投资方式，然后找到更好的、更多的投资机会。那我们就下一集再见喽。拜拜。